0: приветствую вас дорогие братья и сестры сегодня 25 марта середа у нас по плану разбор слова но как у нас сегодня нет такой возможности до встречи мы постараемся провести собрания в электронном варианте во первых мы проходили если вспомним в молитвом доме разбор слова был третье царство Теперь мы пропустим эти книги, то есть третье, четвертое царство, первый, второй паральпеменон, Ездру, Неемию, Есфирь. И мы сегодня перейдем и постараемся поразмышлять над книгой Иова. Сразу признай, что это тяжелая книга, тяжело понимается, но мы с Божьей помощью будем постараемся их пройти где-то. Другие литературы буду смотреть, чтобы там было немножко более ясно. Во-первых, хотел бы, чтобы перед тем, чтобы слушать и принимать участие в разборе словия, прочитать первую главу книга Иова и посмотреть там, чтобы было, когда буду говорить, было, чтобы вам понятнее. Поэтому мы сейчас потихоньку мы приступим к изучению этой книги. Книгу Иова мы не знаем, сегодня много богословов спорит, кем было написано и когда было написано. Но нам это не обязательно знать. Но я хочу просто вам сказать то, что сегодня здесь известно, что Иов жил во времена Патриарха, то есть во времена Авраама, Исаака, Якова, или даже немного ранее, нежели они. Из книги его видно, что его события разворачивают до эпохи закона. Что не было тогда еще закона, тогда не было еще и израильского народа. И мы видим, что сам, здесь главный герой сам приносит все сожжения. Как это делали главы семей. Если мы смотрим бытие 8.20, устроил жертвенник. Если смотрим бытие 12 главе, там Авраам тоже приносит все сожжение. Бытие 46 главе там тоже говорится о... И Иаков тоже приносит все сожжение. Мы видим, что в Ветхом Завете во времена Иовы богатство считалось, когда исчислялось количество скота. У него было очень много скота. да. И главный герой мы здесь видим, что он не принадлежал к еврейскому народу, потому что в то время еще не был создан израильский народ. И поэтому мы только здесь узнаем из Писания, что Иов был жителем землеудц. Где но ну, Где? Ну, сегодня много споров, но мы не можем это сегодня сказать точно. Но просто мы примем, как говорит нам Слово Божие. Иов прожил еще 140 лет после событий, которые описаны в этой книге. И ему было примерно, когда были эти испытания, которые проходили, ему примерно было около 90 лет. И Иов сам прожил где-то примерно 240-250 лет. И если мы посмотрим, книга Иова упоминается в Новом Завете послание Якова, пятой главе там. И мы можем сказать, что это... Книга Иова имеет авторитет, и она богодухновенна, и, безусловно, авторитетна для современного нашего христианства. Книга книге Иова много трудных мест, но мы, по милости Божьей, будем познавать. История Иова действует во все времена, ободряла тех, кто несправедливо переносил гонения, испытания. Через страдания Бог приводит человека совершенству и на более высокий уровень. Кто хочет сегодня стать духовным человеком, то должен понимать, что через эти испытания, через эти трудности мы духовно возрастаем и укрепляемся в вере. В результате, если мы посмотрим страдания, становится благословением. Мы не можем сегодня думать, как это так может быть. Нам не нравится, когда нам трудности испытания, но это так если мы Господь, Господь доверил Его служение страдания. Его путь стал примером терпения для верующих во всех времена. История, описанная в книге Иове, говорит о том, что путь веры – это нелегкий путь. Иисус тоже говорил, кто хочет следовать за Мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной. Страдание – это тайна. И мы должны понимать, и мы должны почитать Господа не за то, что Он нам дал, человеку все такое потребное, а просто за то, что Он есть. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны сегодня приготовиться. И вот знаете, сегодня, если я хочу духовно возрастать, если я хочу быть, иметь благословение, то я должен сегодня правильно принимать те трудности, которые встречаются на жизни, на пути. Сейчас мы перейдем к первой главе. С 1 по 5 стих Иох был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и от зла. Здесь не говорится, что вы об, там абсолютной человеческой праведности. Потому что и в Ветхом Завете и в Новом Завете говорится, что нет праведности ни одного. Римлям 3.23. Все согрешили лишним словом, же нет праведа ни одного. Здесь дано описание праведного человека, это такого, это того времени, что кто, как его боялся Бога и удалялся от зла. Сегодня мы тоже, может быть, праведными, если мы сегодня боимся Бога и удаляемся от всякого зла, как это бывает. И вот мы видим сегодня отношение Иова к Богу, и он был благословен. Во-первых, его благословение. Если мы смотрим, у него была большая семья. Семеры сыновей и три дочери. Числа семь и три – это божественная полнота. И вот Бог благословил. Многие сегодняшние люди считают, что много много если мы имеем много детей то это не благословение сегодня люди считают это для многие что это безумными но если мы посмотрим что дети это награда от господа это можно сказать подарок от господа псалом 226.3, там написано дети это награда от господа и это была награда Сегодня многие хотели бы иметь детей, но не могут иметь. А некоторые кому-то Господь дает, тот сегодня, может быть, недовольствует. Поэтому я хочу сказать, дорогие братья и сестры, особенно молодым семьям, когда много детей, это подарок от Господа. Второе то, что сегодня его был богатым человеком. Это в Ветхом Завете это обычно. Благословение Господне, оно определялось богатством. И вы знаете, сегодня у нас тоже очень много богатых людей. но Мы их узнаем их богатство, это их дом роскошный, машина, участки большие, много денег. Но вы знаете, сравнение Иова и вот с другими, с в наше время богатыми людьми, это то, что Иов никогда не забывал. От кого все это? И кто ему дал? Как важно сегодня помнить об этом. Даже в то время было распространено такое многоженство среди богатых людей. Но у Иова была одна жена. Это говорит о том, что у Иова было глубокое понимание Божьей воли. Тогда не было закона о многоженстве, но близкие отношения с Богом, Иов знал, и поэтому он у него была одна жена. Иов сам, как глава семьи, приносит сожения. и даже делает это на всякий случай, если вдруг оказывается, что дети его согрешили, имея даже нечистые мысли. Вы знаете, даже вот эти нечистые мысли, может, это тоже греховность показывает. Дети Иова были очень дружны, они собирались по очереди где-то, гуляли там, общались, радовались. Пир – это не грех, если мы посмотрим, смотрим если неправильно, радуется. И мы видим, что Иов, он переживал, и он приносил все сожжения. Он думал, а может быть, как бывает, в Пиру много где-то, там, вот, там, Смехотворство, где-то неприлично, может быть, какие-то негодования, друг на друга, может быть, и вот Иов приносился сожжение. Как это сегодня для нас, это пример, как мы должны сегодня заботиться о своих детях, о своей семье. Как часто мы молимся, как часто мы приносим все сожжение Богу, то есть восхваляя, Молитвы прославляя, просьбы наши, или мы сегодня безразличны? Как стоит сегодня у нас? Переживаем мы ли за них? Думаем ли за них? И вот здесь, если мы их посмотрим, Иов делал это ежедневно. Надо сегодня нам научиться у Иова, чтобы быть благословенными. 6 по 12 стих можно назвать собрание на небесах. Здесь ангелы Божии, названные как Сыны Божии, пришли пристать пред Господом, и между ними пришел сатана. Для нас может быть сразу шоком, как это может быть сатана быть собранием? Для Иова, может быть, сатана был противником, а для Бога он был орудием его. Инструментом, который он использует его. И вот сатана пришел. И вы знаете, сам Бог спрашивает у сатане, «Откуда ты?» И мы видим, как Бог говорит о своем рабе. Он говорит здесь его, «Ты видел моего раба? Какой он? богобоязен, справедливый, одулящий зла». Казав этого Господь дает возможность и выдвинуть сатане обвинение против его. Вы знаете, сатана это, может быть, сказать, клеветник. И здесь сатана говорит: "Ты знаешь, почему он такой богобоязнь, справедливый? Потому что ты дал ему много этого добра, скота, детей, жилища." И ты его охраняешь, бережешь. Из-за этого он такой богобоязненный. Ну, давай, я сегодня убери у него, забери это все. Благословит ли он тебя? Разве даром он такой благобоязен? И, знаете, он ставит, здесь можно сказать, в этом... Обвинение на Иова. И вы знаете, что делает Бог? Чтобы доказать всему духовному миру искренность Иова, Господь допускает Сатане взять все, что у него есть. Здесь мы должны ясно понять то, что сегодня без ведома Бога Сатана ничего не может сделать. У него нет собственной власти над миром. Поэтому дьявол сегодня не может, сатана не может сегодня причинить нам зла без ведома Бога. Бог допускает его. Поэтому а, а Иов, когда проходит эти все испытания, он не обвиняет сатану. Он говорит, Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне. Вы знаете, когда мы проходили эту когда-то в молитвенном доме, и вот один брат молится и говорит, «Господи, даруй мне такую же веру и ова терпение». И вы знаете, в тот день его отец взял велосипед, выехал в центр, и пока он зашел в магазин, вышел, потерял, кто-то украл велосипед. И вот когда я увидел, в он был в гневе и вот в таком возмущении, тогда я сказал, Брат, ты же молился, просил, дай мне, Господи, такую веру и Иовы, такое терпение. А сегодня ты потерял ничего такого, этого, не деньги, ни скота, ни детей. А этот велосипед ему. И ты сегодня так накричал на отца. Он говорит, а почему он так небрежно относится? Я говорю, пойми, ты сегодня только просил молитвы. Да, мы иногда забываем. И вот мы всегда, у нас такое недовольство, и вот недовольство в болезни. Почему так, Господи? Недовольство в нашем погоде, недовольство где-то в взаимоотношении, в семье, и мы всегда можем обвинить Бога. Но мы должны правильно понять, что сегодня недовольство – это проявление нашего недовольства к Богу. И Иофа об этом знал. С 13 по 20 стих мы знаем, что первое испытание Ова приходит 4 человека, которые выжили. И вы знаете, эти две беды имели это, например, из природных наверное, это происхождения и двое от рук человеческих. В 15 стихе здесь написано, напали совияне. И отобрали у них там верблюдов, ослов. Да, и всех работников их побили мечом. Только один остался, чтобы прийти и сказать, развесить Иову. Вот посмотрите, потеря. Первое приходит, и вот здесь реакция Иова. Как вы думаете, каково он? Еще он от этого не отходит, здесь приходит второй 16-й говорит Огонь Божий с неба или молния э, выпала с неба и опалила весь овец и у всех отрыхов. Только один я спас, а то сказать. В таком ужасе и есть приходит третий, говорит, халдеи напали, взяли верблюдов, и всех поразили мешок, и яд один остался, чтобы возвесить тебе. Знаете, я думаю, каждый из нас бы сказал, «Господи, куда ты смотришь? Что за чего? Почему?» Но его был в таком шоке. И здесь было последнее. Это была самая тяжелая потеря. Это была самая тяжелое утеря всех своих детей. Большой ветер, может быть, это смерч, подняло этот дом, и где были собраны дом первородного сына Иова, где были собраны вся, все его дети, говорит, поднялось и рухнулось, и все умерли под обломкой этого дома. Как вы думаете, что сделал бы каждый человек, если бы такое бы горе случилось бы у них? Но мы видим, что. Иов сделал, разорвал он свое верхнюю написанную одежду, остриг голову и падает на землю и поклонился, то есть, не, не в годовании, он благословляет имя Господне, то есть делает то, что поставил под сомнением сатана. Сана там сатана терпит. Первое поражение. Сегодня, если мы посмотрим, действие Иова – это акт смирения и поклонения Богу. Иов сознает это. Потерянное было, что у него было, это было даром Бога, Божьим. И он понимал, что тот, кто ему дал это благо, может и отнять их. Такая сегодня реакция и о пример истинной веры и трудным ситуациям, и на это и на по сей день. Вот это есть благословение Господне. Часто мы сегодня, люди отступают от Бога, когда у них кончаются деньги, когда-то кто-то умирает. Когда-то они лады в семье, и они говорят, куда Бог смотрит. Бог сегодня проверяет нашу праведность. Вы знаете, сегодня это в духовном плане, если мы их сегодня посмотреть, и сегодня также же, это как арена. Это было как вот арена, когда Бог и все ангелы смотрели, на Иова, как он переносит эти трудности. И вы знаете, здесь был прославлен Господь. Иов показал свою верность. Безропотно он прославлял Бога. Он понимал, откуда у него такие понятия были. Это близкие отношения с Богом. Сегодня человек, который сегодня обижается на Бога, человек, который сегодня ропщит, недовольство, он мало знает, он вообще не знает Бога, потому что у него неправильно где-то отношения с Богом, где-то потребительские. Часто мы знаем историю христианства, когда проходим все духовные люди, которые, или как можно сказать, они все... Верующие, которые истинно верующие, они проходили через долину плача, где-то трудность и они проявляли свою веру. И поэтому сегодня, и когда мы тоже проходим эту книгу, я хотел бы сказать, сегодня наше время это тяжелое время, и мы должны сегодня взирать на того, который сегодня управляет этим миром. Без него ведомо ничто не произойдет. Что я хотел бы сказать сегодня? Взять уроки для нас. Первое. Насколько, насколько я переживаю за своих близких и родных людьми, людей. Сколько я пребываю в молитве и молении. Ежедневно ли я приношу престолу благодать своих близких и родных, своих детей, Во-вторых, как в твоем доме, какие взаимоотношения детей с тобой, какие взаимоотношения детей между собою, будут ли они, даже когда, может быть, мы уйдем в вечность, будут ли они друг о друге заботиться, друг о друге, друг друга поддерживать? Их взаимоотношения зависят это от нас. Если сегодня неправильное взаимоотношение, значит, неправильное взаимоотношение у тебя, у родителей. Третье. Всегда ли ли ты благодаришь Бога за Его милость, за то, что ты имеешь сегодня, за то, что есть? Всегда ты ли благодаришь? Или ты думаешь, что это все? Ты своими руками заработал. Всегда нужно благодарить Его. Четвертое, хотел бы сказать. Какая реакция, когда приходят трудности, испытания к тебе? Как ты на них реагируешь? Или ты ропчешь и проявляешь недовольство? Всегда ли ты можешь поблагодарить Бога в таких трудных обстоятельствах? Или отворачиваешься уходишь? Поэтому я хотел бы сегодня, дорогой брат, сестра, дорогие, правильно отнестись к этому. Сегодня у нас тоже наступают тяжелые времена. И вот мы находимся на арене, и Бог, и ангел его, все его смотрят на нас, на нашу реакцию. Как мы сегодня ведем себя, как мы сегодня поступаем. И вот мы можем своими поступками или благословить Господа, прославить Его, или огорчить Его. Да поможет нам Господь в этом. Хотелось бы, чтобы мы каждый могли помолиться, и попросить у Господа милости Его, чтобы Он нас благословил и дал нам такую веру и верность, как было у Иова. Но нам сегодня также пример для подражания наш Господь Иисус Христос, который пришел на эту землю, пострадать не за свои, за наши грехи, чтобы Он был оплеван, отвергнуть был распят для того, чтобы спасти нас. И Он говорит нам, терпением спасайте ваши души. Да поможет нам Господь, как это было молитва, как Иисус молился, может, минует чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Пусть Господь нам поможет правильно принимать и правильно реагировать на все эти трудности. Аминь.